0: Hai semuanya, podcast ini saya hosting di first Story. Kalau kalian belum pernah dengar Fear Story, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Fear Story itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Fear Story juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan f yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Fear Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari first Story. Daftar sekarang di fearstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Ketika mencari kandidat untuk sebuah lowongan, kita kali hanya fokus pada kandidat yang lamaran kerjanya terlihat sempurna. Ini memang cara yang paling efisien. Tapi mungkin saja kita kehilangan kesempatan untuk bisa menemukan kandidat dengan potensi yang luar biasa. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, siku Buku. Kali ini saya akan bahas kalau kandidat dengan lamaran kerja yang terlihat sempurna belum tentu merupakan pilihan terbaik. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Regina Hartley yang berjudul Why the Best Hire Might Not Have the Perfect Resume dan Diolah Dari Berbagai Sumber. Jika kamu sedang mencari karyawan, mana karyawan yang kamu pilih? Apakah kamu memilih kandidat dari universitas unggulan, punya lamaran kerja yang terlihat sempurna, dan sebagainya, atau kamu memilih kandidat dari kampus biasa? Ada tahun jeda di lamaran kerjanya dan sempat beberapa kali mengambil pekerjaan blue collar. Walaupun dua-duanya berkualitas dan cocok untuk pekerjaan tersebut, mana yang kamu undang untuk interview? Mayoritas orang mungkin cenderung pada kandidat yang berasal dari lulusan unggulan, punya CV yang sempurna, dan sebagainya. Tapi mungkin saja ini merupakan bias dalam merekrut karyawan. Kenapa? karena lamaran kerja kadang tidak memberikan pandangan yang utuh atas potensi seorang kandidat, cara mereka menyelesaikan masalah dan kecocokan mereka pada budaya kerja perusahaan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Jika kamu merupakan pemilik usaha atau seorang manajer, pastinya kamu ingin orang yang tepat ada di tim kamu. Kamu ingin mereka adalah kandidat terbaik dari semua calon pelamar kerja yang ada. Namun biasanya, kita terbiasa menilai seseorang berdasarkan lamaran kerja. Ini merupakan filter yang boleh dibilang paling efisien. Bayangkan, kamu membuka lowongan kekerjaan dan ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang melamar. Bagaimana cara memfilter lamaran kerja tersebut? Cara mudahnya yaitu dengan latar belakang pendidikan, tahun bekerja, pekerjaan terakhir, dan sebagainya. Seperti perumpamaan, impresi pertama adalah segalanya. Ketika mencari kandidat yang cocok untuk sebuah pekerjaan, lamaran kerja merupakan impresi pertama seorang kandidat kepada HRD atau rekruter bahkan sebelum bertemu secara langsung. Saking kuatnya impresi ini, hal ini bisa menentukan apakah kandidat itu akan diundang untuk tahap berikutnya yaitu proses interview atau tidak. Tentunya, cara ini bisa dimaklumi. Memang tidak efisien dan melelahkan apabila kita harus melakukan interview kepada ratusan orang hanya demi mengisi satu lowongan pekerjaan, kan? Ini bisa saja membuang-buang waktu dan sumber daya. Namun sayangnya, lembar lamaran kerja tidak selalu memberikan informasi yang lengkap. Bisa saja, lamaran ini justru membuat kita jadi bias dan subjektif. Karena sadar ataupun tidak, kita memfavoritkan seorang yang berasal dari lulusan kampus unggulan atau luar negeri. Selain itu, lamaran kerja kadang tidak memberikan pandangan yang utuh atas potensi seorang kandidat. Cara mereka menyelesaikan masalah dan kecocokan mereka pada budaya kerja perusahaan. Coba bayangkan skenario ini. Perusahaan kamu sedang mencari karyawan baru. Nah, ada dua kandidat kuat untuk lowongan tersebut. Si A merupakan lulusan universitas terbaik, CV-nya keren dan punya rekomendasi yang bagus. Si B lulus dari kampus biasa, beberapa kali pindah pekerjaan dan pernah bekerja sebagai kasir dan pramusaji. Dua-duanya sama-sama merupakan kandidat yang cocok untuk posisi tersebut. Nah, siapa yang kamu pilih? Regina membagi dua tipe kandidat ini menjadi Silver Spoon dan Scrapper. Silver Spoon adalah kandidat pencari kerja yang masuk dalam kategori A. Orang ini punya segala keuntungan untuk sukses. Sedangkan Scrapper adalah kandidat pencari kerja yang masuk dalam kategori B. Mereka adalah orang yang perlu berjuang keras untuk bisa sampai ke posisi saat ini. Perlu kita sadari, sebuah lamaran kerja merupakan sebuah cerita. Tidak semua orang punya lamaran kerja yang terlihat sempurna. Mungkin saja ada jeda beberapa tahun di lamaran kerjanya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Atau dia sempat menjalani berbagai pekerjaan blue collar yang berbeda. Mungkin juga dilihat sekilas, orang dengan lamaran kerja ini menandakan kalau dirinya tidak konsisten, kurang fokus, dan sulit diprodiksi. Atau mungkin saja kenyataannya, orang ini mengalami tantangan hidup yang berat. Setidaknya, berikan kesempatan pada orang dalam kategori scraper untuk interview kerja. Tentunya tidak ada yang salah dengan orang dalam kategori silver spoon. Walaupun mereka hidup berkecukupan atau bahkan berlimpah, masuk dan lulus dari universitas bergensi juga butuh usaha dan kerja keras. Tapi jika seumur hidupmu selalu dimudahkan untuk mencapai kesuksesan, bagaimana bila suatu hari kamu mengalami momen yang buruk? Regina bercerita pengalamannya sendiri. Suatu hari, dia sempat merekrut seorang karyawan yang masuk dalam kategori silver spoon. Tapi karyawan itu tidak lama kemudian mengundurkan diri karena dia diminta untuk mengerjakan blue collar job sementara agar bisa memahami operasional perusahaan dengan lebih baik. Kandidat pencari kerja yang masuk dalam kategori scraper menjalani hidup yang tidak mudah. Mungkin saja mereka tidak punya orang tua yang lengkap. Lahir dalam kemiskinan, mengalami kekerasan, dan sebagainya. Pandangan umumnya mengatakan kalau trauma seringkali membuat hidup seseorang menjadi sulit dan berakhir kacau. Tapi di sisi lain, ada juga studi yang menemukan dalam kondisi sulit sekalipun seseorang bisa tumbuh dan bertransformasi. Ini yang seringkali dikenal sebagai pertumbuhan pasca trauma. Dalam sebuah studi yang mengukur dampak kesulitan hidup pada anak-anak yang beresiko, dari 698 anak yang mengalami kondisi yang ekstrim dan parah, sepertiga dari mereka tumbuh menjadi pribadi yang sehat, sukses, dan produktif. Kenapa seorang yang masuk dalam kategori scraper itu bisa jadi kandidat yang ideal? Pertama, seorang scraper percaya kalau orang yang punya pengaruh besar dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Jadi, ketika muncul situasi yang buruk, dia tidak sibuk menyalahkan orang lain, tapi fokus pada bagaimana saya bisa mencoba hal lain yang memberikan hasil yang lebih baik. Sekorang, seorang scraper juga sudah terbiasa menghadapi situasi sulit. Jadi ketika hal ini muncul saat mereka bekerja, mereka tidak lagi kaget. Malah merasa kalau itu adalah bagian dari proses menuju sukses. Poin lain yang penting adalah seorang scraper cenderung gigih dan tidak mudah menyerah. Hidup yang sulit mengajarkan mereka harus berjuang keras untuk bisa bertahan hidup. Hal ini yang membuat mereka jadi tangguh. Kedua, punya hubungan sosial yang kuat. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan atau tantangan hidup tidak menjalaninya sendirian. Sepanjang perjalanan, mereka mungkin saja bertemu dengan mereka mungkin saja bertemu dengan seorang yang percaya potensi mereka, berinvestasi pada pertumbuhan pribadi dan karirnya hingga bisa membantunya untuk berada di posisi sekarang. Jika kamu sudah berapa tahun bekerja, coba ingat lagi. Siapa yang membantumu dalam karir? Mungkin saja atasan kamu yang memberikan kamu kesempatan untuk tumbuh sehingga kamu bisa berada di posisi sekarang. Atau mungkin saja rekan kerja yang meluangkan waktunya untuk mengajari kamu ketika kamu masih awal bekerja. Ketiga, soft skill di luar pekerjaan. Bekerja itu bukan cuma soal jago dalam hal kemampuan teknis. Dalam organisasi besar, kita seringkali butuh soft skill yang lain. Misalnya bernegosiasi, kompromi, mengutarakan pendapat, memberikan masukan, dan sebagainya. Scraper tidak menjalani hidup seperti pelangi. Jadi dalam situasi yang sulit, mereka belajar soft skill ini di usia yang masih muda untuk bisa bertahan hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Siku Bye-bye.